0: Buenas, buenas, acá estamos nuevamente en este quinto episodio ya de Tengo Danza, acá por el éter virtual de Planeta Cabezón. Ya estamos avanzados, empezando el, el segundo mes, estamos comenzando abril. Un abril súper soleado, súper caluroso que se ha venido estos días en, en Rosario. Nos, se nos derritieron los huevos de, de Pascua con, con este mini verano que, que hubo así que bueno, esperemos que retorne nuevamente el otoño así podemos seguir disfrutando de, del chocolate y por supuesto también de, de la danza para bajar eh, a los mismos les recuerdo que eh, soy su servidora, Victoria López, Vicky Oceania en las redes. Pueden ir siguiendo también a Tengo Danza en Facebook y en Instagram para estar al tanto de las entrevistas y las novedades que vamos subiendo y acompañando en el mundillo de, de la danza que se está desarrollando y explotando más que, más que nunca. Hay muchísimas actividades, obras, festivales que, que se vienen. Así que no puedo dejar de, de nombrar. Algo nos había adelantado de alguna manera eh, Patricia la semana pasada con todas las cosas que se venían para la danza en, en la provincia de, de Santa Fe en el episodio anterior. Eh, y por si no se enteraron, vayan ya a, a correr al, al festival que se va a venir que se llama Santa Fe Danza, el primer festival ...provincial de, de danza en la provincia que justamente va busca fomentar la disciplina... ...la diversidad de lenguajes que, que hay en la misma a través de los distintos nodos... Eh, ...que no existen más los nodos creo en la provincia pero son las ciudades más importantes... ...por lo menos cabeceras que hay en, en la provincia de Santa Fe... ...se va a desarrollar durante el mes de mayo, junio a lo largo de, de toda la provincia de Santa Fe... Así que eh, es un hecho inédito, así que más vale que todos los bailarines todos salgamos a, a copar las calles eh, de, de la provincia de Santa Fe, de los distintos lugares donde se va a llevar a cabo. La inscripción va a ser virtual, se va a llevar a cabo del 1 al 12 de abril, ya están abiertas las inscripciones, así que pueden ir chusmeando las bases y condiciones, eh, son obras en individuales, en dúos, en grupos, piezas cortas, así que eh, todos seguramente tendremos ganas de, de bailar y de presentar algo, eh, va a ser remunerado, va a haber honorarios para este festival, así que muy bien ahí, promoviendo la profesionalización de la danza en un gran eh, movimiento que se está gestando desde el Movimiento Federal de Danza de Santa Fe y también junto al Ministerio de Cultura de la Provincia, así que acá en Rosario se va a llevar a cabo en la Casa Lijón, en Va a sucederse también en Venado Tuerto, en Reconquista, en, en Santa Fe Capital, obviamente. Así que dejamos hecha esta invitación, por un lado. Después también ya se anunció hace poquito también otro festival más, este propiamente de la ciudad de, de Rosario, que también lo lleva adelante ADDA, la Asociación Argentina de Trabajadores de, de la Danza, como estuvimos hablando también en el programa, en el episodio pasado. Así que... Eh, el festival se, el que se va a llevar a cabo justamente en Rosario Se llama Danza en Red Ya tuvo dos ediciones virtuales eh, Producto de la pandemia en el 2020 Ahora en el 2021 eh, Se va a llevar a cabo nuevamente en la comedia Los días 14, 15 y 16 de mayo Así que en unos días se va a poder eh, consultar las bases y, y condiciones Así que seguimos sumando danzas, festivales, teatros y muestras para la ciudad que son tan, tan necesarios, no para mostrar y visibilizar mucho más este, este arte. También como ya adelantamos, hay como muchas novedades el día de hoy. Juan, que me lo anoté y no te nombré. ¿Ves? Yo te, te pregunté antes de empezar el, el programa cuál era el apellido para decirlo bien y no lo acabo de nombrar. Gracias a nuestro operador que está siempre atento o programando, o produciendo todo, Juan Cruz. Muchas gracias,
1: muchas gracias por acordarte.
0: <risa> yo, me, yo me anoto para... Después no importa si que sea dar.
1: después de un par de minutos, pero está bien, está bien.
0: Estamos acá, estamos presentes, eso sí, es, lo, es lo importante.
1: Acá en planeta, arrancando la semana.
0: Exactamente, que ya después, ya de paso...
1: Abril, ya abril.
0: Ya abril, y tiramos chivos, ya arrancan... ¿Qué arranca? Y no sé, decime vos, ¿qué? ¿Arranca All Inclusive? ¡Ah, no? sí! Ah, ¿bueno? ¡Claro! No,
1: voy a aprovechar este momento impresionante que tengo en el espacio, tengo danza. Bueno, mi nombre es Juan Cruz, como bien me mencionó Vicky. Eh, hoy arrancamos Planeta All Inclusive. Sí, sí. Planeta All Inclusive es la, digamos, el devenir del programa del año pasado de tira diaria de lunes a viernes de la temporada 2020, temporada pandémica, lamentablemente, que tuvo todo el mundo, no solamente hasta nuestro planeta, llegó hasta el planeta Cabezón. <risas> eh, este año hemos, nos hemos transformado, pero volvemos a traer un programa de tira diaria de lunes a viernes de 17 a 18 horas, Planeta All Inclusive.
0: Perfecto. Cinco
1: estrellas, cinco estrellas para que todos se sientan cómodos ahí dentro. Así que les esperamos, por supuesto, a todos los oyentes de Tengo Danza para que se queden, porque después Exacto. de terminadas las 17 horas eh, seguimos nosotros Planeta All Inclusive donde todo lo hacemos radio. Así que quédense ahí en el dial, dos horitas de radio.
0: Muy bien, queda hecha la, la invitación ahí con todo incluido de la mano de, de Juan y de tantos otros que van a estar acompañando. Y eh, para retomar la, la agenda de, de actividades de, de abril de, de cuestiones de obras que ya hubo, hablamos con Ceci Colombero en el episodio pasado justamente sobre la obra Siempre Volvemos a Amar que se estuvo eh, haciendo en eh, la usina social, se estuvo, hubo un par de, de funciones por allí en medio de, de las Pascuas, de este fin de largo que, que pasamos y ahora... También para el viernes de esta semana, viernes 9 de abril, a las 21 horas van a estar presentándose en el SEC, en el Centro de Expresiones Contemporáneas aquí de, de la ciudad de, de Rosario. Así que métanse nuevamente al Instagram de Siempre Volvemos a Mar para eh, ir chusmeando las, las funciones, las novedades, para ver cómo, cómo conseguir las entradas, están a través de Eventbrite así que pueden ir chusmeando para allá, armándose la agenda del, del próximo fin de semana, porque es así, terminó uno, empieza el otro y ya hay que estar reservándose. Uno tuvo, se llenó de streamings el año pasado, ahora tenemos la posibilidad de ver obras presenciales nuevamente, así que aprovechemos esta, esta oportunidad mientras podamos, básicamente todo lo que, lo que podamos lo vamos a hacer. Y bueno, no quería dejar de mencionar en esta primera parte del programa también el fallecimiento del bailarín Federico Dínamo así que bueno, quedan hechas también el, el recuerdo a, a su figura y to a todo su trabajo como bailarín acá en, en la ciudad de, de Rosario las condolencias tanto a su familia como a los amigos que han trabajado con él que, que lo van a recordar a él y a su danza que va a seguir perdurando por siempre en ellos sí así que bueno este este recuerdo también y esta mención valía valía hacía falta hacerla vamos a ir eh, comenzando con el programa de hoy con el mes con el nuevo mes
1: qué lindo me gusta abril
0: exactamente ahora va a ser el mes internacional de de la danza ah sí
1: Ah, ¿estamos de fiesta entonces?
0: El 29 de abril va a ser el, es el Día Internacional de la Danza, según la, la UNESCO se estableció así, así que vamos a Mirá. ir... Eh... ¿sabemos por qué? Sí, 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 ahora vamos a ir avanzando... Ah, bien, ah, a... me estoy
1: adelantando claro. entonces, no, no, entonces vamos con la canción.
0: Vamos a empezar con, con el tema y después sí. vamos a ir develando un poco más de por qué de este día y ya que es internacional vamos a ir abriendo nuevas puntas de la danza en, en distintos lugares, a ver cómo, cómo se da la misma. ¿sí? Así que bueno, vamos de a poquito a introducirnos en el programa de, del día de hoy. Estamos entonces comenzando con el, el mes de la danza, como adelantamos. El 29 de abril se va a celebrar... celebrar? <risa> celebrar, ya estoy... <risa> se me lengua la traba. Esto iba a suceder en algún momento. El 29 de abril, como decía, es el Día Internacional de la Danza. Se promovió este día en 1982 para celebrar, conmemorar esta, esta actividad por ser la fecha de nacimiento de Georges Nobert, un bailarín maestro de ballet francés. El responsable, se va a decir, de modernizar el, el ballet, la danza. Ya hablamos un poco de este personaje en el primer episodio justamente cuando hablamos de, de la mujer, la danza eh, los roles solapados que, que ha tenido, donde ha habido otros personajes en el, en el mundillo de la danza que quizás han quedado, no han pasado la historia como este muchacho como, como no ver, pero que él tuvo el mérito o la oportunidad de alguna manera de plasmar sus ideas en unos escritos eh, ha escrito bastante, quizás lo más conocido de él son las cartas sobre la danza y sobre los ballets. Entonces, por eso es que pasó a la historia, de alguna manera. ¿sí? No va a ser el primero ni el único, pero eh, a pesar de las innovaciones que quiso introducir y todo, eh, lo que pudo conseguir fue pasar a la historia a través de, de estos escritos que, que ha realizado. Vamos entonces a hablar un poquito Quizás vamos a empezar hoy con, con algunas partes de, de estas cartas para extenderlas un poco más en, en su conocimiento, eh, tanto dentro del mundo de la danza como para el público general. Yo en particular hace poco tiempo que me topé con, con estas cartas, a pesar de bailar desde los cinco años. Muchos materiales bibliográficos en la danza son difíciles de, de conseguir, no están a primera mano, así que eso quizás hace que se dificulte eh, el hallazgo o el estudio de estas cuestiones. Afortunadamente, la tecnología nos ha facilitado la comunicación y circulación de muchísimos materiales. Así que vamos a aprovechar a hablar un poco de, de estas cartas, ya que si bueno, si, si lo vamos a criticar de última, sepamos de, de qué hablamos, ¿no? eh, Van a ser 15 las cartas que, que va a redactar en este, en este libro, en este escrito que tiene. Va a hablar de, de distintos temas, vamos a ir viendo algunos de, de ellos. Eh, para situarnos en tiempo y espacio, antes que nada, recordemos Nover, bueno, es francés. Va a nacer en 1727, va a fallecer en 1810. Como para situarnos más allá de la fecha, para entender siempre la historia, no, no son importantes tanto las fechas, sino siempre los procesos históricos, eso es siempre lo que, lo que uno estudia. 1810, año de la Revolución de Mayo. Para de este lado del mundo teníamos la Revolución de Mayo y Nover, en el viejo mundo, estaba falleciendo. 1727, nace, o sea, vivió bastante. Eh, llegó a bailar incluso para la corte de Luis XV. O sea, era estaba ahí en la High Society de Francia. De ese momento estaba, estaba Nover bailando, creando, haciendo sus coreografías. Estuvo también protegido por María Antonieta, o sea que era. estaba en la Creme de la Creme, ya que estamos hablando de, de Francia. Fue amigo de Voltaire también, así que. tranqui. No estaba, estaba en esa. ¿Qué va a empezar a decir y a criticar Nobert? Bueno. Básicamente tenemos que entender que la danza que se va a empezar a gestar, los ballets de ese momento también no eran como los ballets como los conocemos hoy en día en, en la actualidad, había mucho de gestualidad, de pantoni, pantomima se va a llamar, toda esta expresividad donde se van haciendo más que nada caras, gestos, situaciones, más allá de, del baile y de los pasos que que conocemos hoy en día como para entender desde dónde está escribiendo realmente y una de las cosas que él más va a llamar la atención va a ser sobre eh, hacer foco en otras artes, tanto en la pintura como en la poesía. Él va a apelar a estas otras ramas artísticas para nutrir a, a la danza y a los ballets para que no se queden en un mundo aparte, paralelo, sino que Aprendan de alguna manera cómo se van eh, tejiendo los lienzos, los óleos, eh, las palabras, cómo se van amoldando en, en un poema para así también crear una, una pieza de danza y apelando constantemente a la naturaleza. Eso va a ser una constante que va a aparecer en, en sus cartas. Él va a decir que el arte tiene que ser una imitación de la naturaleza de un cuadro que va a cobrar vida, donde la expresión es eh, fundamental justamente en este sentido de, de la gestualidad y todo. Él va a destacar siempre que más allá de la destreza física o lo que puedan hacer los bailarines con sus piernas, va a ser importante siempre rescatar la emoción, la expresividad que se pueda llegar a lograr a través del, del gesto y donde la composición también va a tener un, un rol importante en esto, donde acá ya empieza el, el tema que, que ya va a ser cuestionado en, en las épocas contemporáneas, él va a decir un ballet para que sea eh, para que sea bueno, de alguna manera para que entre en esa clasificación, según él va a tener que estar contado, narrado, con la típica estructura que nos enseñaron en la escuela de principio, nudo y desenlace. Si ¿Sí? va a seguir esta línea eh, aristotélica, así que ya se inaugura el antiguo antigua Grecia. así van a tener que ser los, los ballets, ¿sí? bien como una historia contada con actos, con escenas que se dividen, cada una va a tener marcados los personajes, los actores bailarines, en este caso principales, secundarios, y bien marcada esta cuestión de principio, nudo y y desenlace. Cosa de que la la obra, la pieza se entienda perfectamente, sí. Esto ya vamos a ver claramente que en las épocas contemporáneas no, no va a suceder. Si ¿sí? que las narrativas de, de la danza van a ser distintas, van a ser otras, van a ir por otros caminos. No hay neces no necesariamente va a haber una li linealidad en, en las obras, no se busca. Eh, emocionar, impactar, o no, incluso en muchos casos, eh, desde otras herramientas compositivas por fuera de una narración tan tradicional. Pero bueno, en este momento, para eh, el 1700-1800, esta era la, la cuestión clave que, que veían o ver, donde era necesario que esto se entienda, que el programa de mano esté ahí clave, explicándonos la, la obra, lo que sucedía en, en cada acto, donde la danza justamente iba a ser como un lenguaje, como un idioma, donde cada paso iba a ser eh, parte de este, de este alfabeto que se tendría que poder leer claramente. ¿sí? También recordemos que eh, la figura de, de Nover va a ser bailarín y va a ser... Maestro de ballet, este va a ser el, el nombre que va a tener la posición, digamos. No va a ser coreógrafo en sí. También la figura del coreógrafo va a ser como posterior de alguna manera. El primero, en realidad son maestros de danza que van a ir ocupando estos lugares, pero el nombre que, que tienen es, es ese, ¿sí? Para, para ver cómo fue, fue cambiando todo también, ¿no? Por otro lado, también una cosa que, que me llamó la, la atención al, al leerlo es que, bueno, él va a, va a hablar de, de la necesidad del estudio, de, de la danza y de las otras artes para crear e innovar verdaderamente, para poder expre, expresar correctamente las emociones que se quieren eh, transmitir, pero, él hace, eh, también hincapié como en las cualidades innatas que hay que tener para ser artista, ¿no? Y ya esto también, ahora en el siglo XXI, esto nos, nos si no nos hace ruido, nos tiene que empezar a hacer ruido. A, a, si a alguno no, no se lo cuestionó a esto todavía, esta cuestión de que artista no se, no se hace, se nace, bueno, esto también va a ser algo que, que hay que, que derribar, o por lo menos que yo me paro en esa postura donde no va a haber nadie innato de alguna manera. Mucha gente va a tener más cualidades que otras para algunas cosas, pero que se van a alimentar también estas cuestiones y que hay cosas que se pueden aprender y generar y seguir compartiendo para seguir creando y haciendo. No es eh, la danza propiedad exclusiva de unas personas o unos genios tocados por una varita mágina, mágica, yo no me paro desde, desde ese lado. La danza va a estar habilitada, según mi criterio, para todos los cuerpos, todas las corporalidades que, que deseen hacerlo, todos vamos a estar moviéndonos, todos vamos a estar danzando de una u otra manera en algún momento de, de nuestras vidas, pero bueno, en ese momento, una vez más, él se para diciendo que, que no, que, que va a haber algunas cualidades que van a estar determinadas de antemano por la naturaleza, que va a decir que alguien puede ser mejor artista o ser artista directamente antes que, que otro. ¿sí? Por otro lado, no quería dejar de, de mencionar eh, dentro de las cuestiones que, que trabaja eh, Nover, también le da mucha importancia a todo lo que es la, la música, la musicalidad, que eh, va a determinar los movimientos, ¿sí? también, una vez más, algo que ya eh, a esta altura del, del partido se, se va a caer esto, pero que... Eh, él, él marca que la música va a estar determinando los movimientos, la ejecución de los pasos y de las expresiones esto, él recomienda incluso también saber de música para sumarse incluso en la composición con los músicos para lograr llevar la, la obra al, al terreno deseado, pero esto vamos a ver que ya en la contemporaneidad se va a, a refutar, ¿no? justamente se va a plantear, no siempre tiene que haber una linealidad, un seguimiento entre la música y la obra, eh, puede no haber una música o qué es realmente lo que entendemos por música, muchas veces también vamos a hablar en la actualidad de, de mundo sonoro, no justamente más allá de, de temas musicales en sí, puede haber otras cosas que construyan al, al contexto de, de sonidos que pueden estar envolviendo a, a una obra no necesariamente de manera musical o tradicional y otras veces también puede estar eh, algún tema musical y no seguirlo a rajatabla en, en el tiempo esto va a variar de estilos y, y en las maneras, pero que va a ser algo que la danza contemporánea también va a, a cuestionar ¿sí? así que para, para empezar, dejamos de alguna manera asentadas estas cuestiones que empezó eh, a señalar de seguir la naturaleza, seguir las figuras que nos va a invitar la, la poesía y la pintura, esta cuestión de el principio, el nudo y el, y el desenlace que va a tener que seguir toda obra de, de danza. Además de, eh, de justamente esta cuestión de las cualidades innatas que, que estuvimos criticando y de la musicalidad. Y por último, también me gustaría rescatar otra cuestión que eh, esta puede ser que, que sí le dé un poco la, la, la derecha a no ver, que veía la danza como un arte total, básicamente, como un arte 360, digamos. Justamente él, él habla constantemente de la pintura, de la poesía, de la música, porque van a tener que confluir distintas cosas y la danza va a ser justamente la que dé vida a un montón de todas estas expresiones yo me acordaba cuando leía de Simmel, de un sociólogo eh, alemán, amigo de, de Max Weber. No sé si en comunicación Juan lo leen a, a Simmel, llegan a...
1: A Simmel no, pero a Max sí.
0: Es nuestro amigo otro O no, no es tan amigo Max, depende de...
1: Dependiendo de, de desde dónde lo leas
0: Exactamente, pero bueno también Pero
1: a Beber si sí, lo, hemos, lo hemos leído A Simmel quizás algún comunicador Le lo leyó y yo estoy diciendo que no Pero por lo menos no lo recuerdo
0: no, Estaba en el programa pero lo, lo pasamos De alto quizás en alguna materia Pero...
1: Capaz que era uno de los textos Extras que jamás leí
0: Claro, los complementarios Estaba, estaba ahí el guardado pero bueno, también me, me acordaba... Seguramente. <ríe> me acordaba, incluso eh, mezclando, yo todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero bueno, que también la obra de Weber la conocemos gracias a Marian Weber, a la mujer. Ella fue la gran compiladora y que empezó a difundir la obra. Básicamente Mirá. tenía que vivir de algo, así que dijo, mi marido que escribió tanto, vamos a empezar a vender todo esto para, para sobrevivir. Así que una vez más las mujeres que están... Ahí hay que Muy rescatarlas bien. de... Del, del fondo del cajón fueron las, las impulsoras. Y también dicen las malas lenguas que... Eh, que Weber en realidad era muy amigo de Simmel y que se nutrían mutuamente en las discusiones sociológicas, filosóficas que tenían. Ajá. Y que también Weber en realidad muchas de las ideas no eran de él, sino que eran de Simmel. Pero Epa. tuvo marketing Weber, como vimos. Entonces él lo que hacía lo sistematizó todo mucho más y después la mujer lo vendió así que
1: fue una cadena de producción piola
0: claro y simmel era más era más hipón, ponele, para la época entonces quedó claro. ahí más, más solapado una vez más como que era más caótico escribía un día tiraba algunos artículos por algunos lados pero no ordenó todo en una gran teoría como si como si supo hacer beber exactamente
1: mirá qué bueno qué buena historia
0: Exactamente
1: O sea que se las robó de la charla del bar, ponele, ¿no?
0: Claro, iban a tomar un cafecito, un le, mate Un matecito en o
1: alguna, alguna cervecita quizás y Claro,
0: una cervecita, sí
1: En Alemania imagino que deben tomar cerveza
0: Sí, 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 ahí se deben haber inspirado Yo no
1: fui, pero me contaron, un clásico
0: A lo loco, sí, sí eh, Que también recordemos una vez más al, Le decimos Beber porque es alemán Si fuera inglés sí le diríamos Mira, justo casi porque que se sino... dice Beber <risa> claro, pero no, todo. sería una,
1: una mala pronunciación, ¿no? Pero claro. deformándolo un poquito llegamos más a beber, casi.
0: Todo, todo, todo tiene que ver con todo, pero bueno, volviendo a la danza. Sí, volvamos, eh, volvamos. Volvamos, que tengo danza. Eh, Simmel eh, también hablaba un poco de la danza como este arte total que justamente eh, va a ser, él va a decir que va a ser lo más parecido a la vida, la danza, de todas las artes que va a haber. Porque bueno, la pintura... Va a ser muy expresiva y muy bonita, pero se va a quedar ahí, en el plano, digamos, en un lienzo colgado en, en una pared. La escultura va a cobrar tridimensión, pero va a seguir ahí como un objeto inanimado. Y la danza, en cambio, va a cobrar un poco de... Se va a servir un poco de, de todo esto para, a través del vestuario, las luces, el teatro, para montar algo que va a ser lo más parecido a, a la vida. Así que me gusta verlo desde ese lado, que va a ser el arte más parecido a la vida y más cercano de alguna manera, para, para empatizar también con, con esta manera. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que esto, que las artes plásticas tengan...? Está todo... me encanta, me encantaría el Sí, museo relacionándolo
1: y las... con el lunes pasado, en el programa que comentabas al respecto de los sindicatos y de las maneras de agruparse a lo, a lo largo de la vida... Otras ramas artísticas quizás han resuelto algo que la danza todavía no...
0: Todavía queda pendiente. Pero,
1: mirándolo desde ahí, <risa> pareciera ser como de las más naturales y las más presentes, ¿no?
0: Exactamente. Y, e
1: importantes.
0: Quizás estamos tanto tanto en movimiento. Quizás que... son todos medio
1: hippies ustedes.
0: <risa> que se nos va tanto. Sí, no sé. Hay sean de los
1: Simmels e y los otros sean <risa> los Bebers
0: Y no sé, mira, yo...
1: Hay un poco hay, de todo. Hay
0: un poco de todo, Bien, sí, perfecto. sí, sí, sí. Hay un poco de todo. Como en todos lados. Exactamente, sí. Es muy amplio el, el mundo de la danza. Está en mucho movimiento. Quizás también eso tenga que ver para, para que sea más difícil codificarla de alguna manera y atraparla en alguna forma exclusiva, sindicalizarla, que sea vendible, todo esto que...
1: Tomando los sindicatos por el lunes pasado, claro, eh. no, no sí, que hagamos sí, ningún sí. tipo de referencia, sino yendo al, al, al programa número 4.
0: Exactamente, ¿no? Sí, sí, se entiende se entiende perfectamente. Pero bueno, esto es en principio algunas de, de las cosas, de las notas que, que me llamaron la, la atención de, de no ver y todas las relaciones que pude ir haciendo y tejiendo y les quería compartir. Pero bueno, justamente eh, también en esta asociación de, de la danza, que se hace siempre cuando uno piensa en danza, eh, si yo te digo que hago danza, vos en qué pensás en un primer momento? A ver si me, si me contestas otra cosa... No me...
1: ¿En qué pienso? te No sé, ¿te pienso bailando jazz o swim? Rápidamente, así.
0: Ah, bueno. Bueno, es un copado, Juan, porque me piensas así.
1: Y a mí me gustaba ir al Olimpo, al bar claro. ese histórico de Corrientes y Mendoza, y ahí aprendí lo que era el jazz y, y el swing.
0: Claro, ahí, ahí, ahí tomaste contacto con esos con esos movimientos. Sí,
1: uno de los pocos contactos con la danza más puro que, que he tenido, aparte de bailar folclore en la escuela.
0: Bueno, también folclore, también es como la, la, la llegada. Zapateaba,
1: zapateaba y me enojaba porque no me salía bien el zapateo.
0: <risa> zapateo y zarandeo. Que te lo enseñó un profesor de educación física, seguramente. porque Vos
1: sabés que en este en este particular caso no, me lo enseñó ah. la, la Beba. Eh, la Beba era profe de música muy conocida bueno. de mi pueblo.
0: Bueno, pero profe de música, pe pegamos en el palo, pero profe de danza no. ¿Viste que...
1: No, de, de, de danza no, era de música. Ella sí, es, bueno, particularmente sí llevó gente a bailar a cosquín rock. Y recuerdo ah, bueno. a, al cosquín rock, no, perdón, al cosquín, cosquín tradicional. Eh, tradicional eh, y recuerdo muy presente la, su frase, a la voz de Aura. <risa> y ahí entrábamos a bailar.
0: Ese era el, el comienzo. Pero bueno... Eh. Hay distintos caminos entonces para llegar a la danza. Quizás a mucha gente también, sí. cuando uno dice que baila, ay, bailas en puntitas de pies con tutú. Quizás esa es como una imagen. Yo pienso
1: que dolor en ese caso. No puedo creer que se paren <risa> sobre la punta de sus dedos.
0: Eso, eh, eh, hay mucho dolor. Eso es verdad. ¿Qué te voy a decir? ¿Para qué vamos a mentir? Esa Vo es la, vos te parás en las puntas la, de. La verdad de la milanesa, milanesa sí, hace mucho que no, lo, que no lo hago, pero sí, he bailado mucho, mucho tiempo a danza clásica. Dentro del mundo de, de distintas disciplinas y danzas es quizás la que está más, más canonizada, de alguna manera más reglamentada en muchas de, de sus formas, que ya tiene sus pasos establecidos, certámenes, funciones, obras, grandes teatros, eh, ballets. Entonces, eh, el, bueno, el Día Internacional de danza se celebra justamente a un a un maestro de, de ballet que va a ser uno de los precursores de todo lo que va a ser después del ballet clásico. Pero si le dicen Día Internacional de la Danza, vamos a estar dejando un montón de, de cosas, ¿no? Si no es solamente danza clásica lo que, lo que hay en el mundo. Así que en, en el mes de, de abril vamos a proponernos eh, investigar un poco más de, de otras danzas, ya que, que Juan nombró el jazz y el swing, va a aparecer en, en algún momento. Ahora, en realidad, hicimos como una escala en Francia para empezar a introducir el tema, pero nos vamos a ir al lejano oriente, al más allá, en realidad, muy, muy oriente. Se
1: puede ir a todos lados porque esto es internet, así que...
0: Claro, exactamente. Vamos a vamos a hablar con alguien de acá, pero que nos va a traer una danza bastante lejana.
1: Qué bueno, qué interesante.
0: Vamos a hablar con Nadia Grisetti sobre la danza buto o Butó, Ahora le vamos a preguntar bien cómo se pronuncia, porque me lo, uno lo pronuncia de las dos maneras. Danza japonesa. Así que vamos a... Que nadie se me ponga celoso, ya lo aclaro, desde, desde el vamos. Porque vamos a estar un mes, algunas entrevistas, la danza da para muchísimo. Vamos a ir haciendo un ping-pong de, de algunas cuestiones, pero si no, a lo largo del año también seguiremos haciendo más entrevistas, charlas y hablaremos de distintas danzas en, en el mundo mundial que existen acá en, en Planeta Cabezón así que vamos a ir a escuchar eh, algún tema para, para reforzar en Francia como empezamos
1: Sí, lo tengo listo
0: Muy bien, y después ya seguimos con Nadia que nos va a llevar a, a Japón Ahora sí, ahora sí estamos ya para la entrevista del, del día de hoy con Nadia Grisetti. ella es eh, profesora de, de danza, estoy haciendo un curso con ella en realidad de bailar y escribir porque también es eh, licenciada en, en letras, es profesora de italiano también, así que tiene mucha, mucha letra de, de todos lados para hablar uniendo continentes eh, y lenguajes y puntualmente me interesaba convocarla para hablar justamente de la danza buto, Nadie estás por ahí,
2: Sí, hola Vicky, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien. ¿Cómo, Encantada. ¿Cómo estamos, bien, gracias a vos por, por sumarte. Eh, entonces, una primera cuestión, ¿es buto o butó? O se le puede decir de las dos maneras.
2: Bueno, en realidad de las dos maneras, es la butó es la forma japonesa y buto es eh, la, la forma inglesa, digamos la, la traducción uh -huh. Como es una lengua que ha tenido tanta repercusión mundial, naciones aislitas, pero después sus intérpretes y compañías han girado el mundo, así que bueno. En principio butó es la, la conjunción de dos sílabas. Bu significa enterrar los pies en la tierra, también tiene que ver con percutir la tierra, el sonido del tambor. Y to es alzar las manos hasta alcanzar el cielo. Uh -huh. Así que allá en esa misma conjunción aparecen los principios fundamentales de la disciplina, que es, son la tierra, los ancestros, la memoria y el cielo, la divinidad, la comunicación con los muertos, la posibilidad de trascender, ahí están, en, en la misma palabra.
0: En estos dos mundos que, que se unen a través de la danza, ¿sería de alguna manera del, del movimiento? Sí, para los
2: japoneses la danza es una ofrenda a la vida. Uh -huh. Entonces, bailar es es agradecer, uh -huh. es, es un acto de comunión con, con los ancestros y también con la posteridad, es enlazar mundos uh -huh. y, y por lo tanto... sí eh, Está ahí, ¿no? Es, es, es una danza que tiene la oscuridad de, 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 de esas sombras, de esos lugares que, que nos cuestan atravesar, pero que a la vez, después de ese viaje, encontramos los tesoros brillantes, lumínicos del cielo, ¿no?
0: Esta danza sí. que no es una danza tradicional, en realidad, es una danza bastante de... nueva de alguna manera, ¿o no?
2: Es una danza de vanguardia, es una danza uh -huh. que nace después de los bombardeos Nagasaki y e Hiroshima, uh -huh. después de los años 50, y sus, sus maestros, digamos, quienes, sobre todo el primer intérprete, se llamó Tashumi Hikata, y lo que hace es parodiar eh, las danzas tradicionales, el teatro no, el kabuki, digamos, esas danzas eh, típicamente japonesas, y a través de, de la parodia, del grotesco, de subversiones, ellos tenían también muchas de influencias del expresionismo alemán, o sea, estaban conectados con lo que sucedía en Europa. Uh -huh. Entonces trabajan pervirtiendo las convenciones eh, con animales en escena, con cuerpos desnudos, o sea, toman algunos de los gestos tradicionales y y los pervierten, bien como cualquier arte de vanguardia, ¿no?
0: Uh -huh. Y que le costó, o le cuesta, no sé, consolidarse, como que también no, no fue muy bien visto en, en un primer momento, también este hecho de los desnudos.
2: Y que... tuvo, por supuesto, detractores, y Jicata, además, la primera presentación, las primeras performances, eh, usaba también unos falos gigantes, eh, una de las primeras... Versiones de debutó, eh, la primera espectáculo se llamó Colores Primarios que tuvo que ver, fue la adaptación de una novela de Mishima o sea que la literatura y la danza también estaban uh -huh. ahí desde los comienzos unidas y era sobre un, un hombre eh, que empezaba a descubrir su homosexualidad o uh -huh. sea que está pervirtiendo también otros cánones sociales el mismo Butó es la búsqueda de un cuerpo no domesticado un cuerpo por fuera de las normas un cuerpo que es aparte de, de eso que la sociedad pretende como, como normal, como bello. Entonces, por supuesto que... que y hasta el día de hoy, eh, ver un espectáculo de Butón nos confronta muchas veces con el desazón, con el desconcierto, con el asco, con no, ent no entender o no poder ubicar esos signos. Porque, bueno, están, están tramando un lenguaje nuevo. Uh
0: -huh. Sigue siendo...
2: Sigue siendo nuevo.
0: Sigue siendo nuevo hasta el sí. al día de hoy. ¿Y cómo, cómo llega esto a la Argentina? ¿O cómo llega vos también? ¿O vos cómo llegás a esto? Un poco de...
2: Mm.
0: Una pregunta en dos partes. Bueno,
2: eh, eh, a, la, a la Argentina... Bueno, eh, después el, el butó tiene un montón de, de escuelas en Europa, en Estados Unidos. Eh, y en Latinoamérica tiene mucho impacto, eh, sobre todo en en México, en Colombia, en Chile, bueno, acá en Argentina, en, eh, y hay mucha, mucho enlace también con, los, con la, la tradición de los pueblos originarios, o, o estos, estos, estas culturas que tienen una comunicación con los muertos más ávida, ¿verdad? Uh -huh. Como la mexicana, por ejemplo, hay mucho gusto en México, uh -huh. en Ecuador, eh, que tienen ya, digamos, a nivel cotidiano una forma de de ritualizar a la muerte, ¿verdad? Tienen ahí, entonces ahí pegó mucho el buto, digamos, por decirlo de algún modo. Uh -huh. eh, en Argentina, la maestra así canónica es Rea Bollig, la maestra de maestros, digamos, y en mi caso yo llegué al butó por el teatro. Yo hacía teatro y con una compañía carrozarina y estábamos buscando eh, un entrenamiento físico más power, y, y justo encontramos eh, así a Rubén Kovacevic, que es un bailarín de tango y debutó eh, que había trabajado con, a, con Akira Kasai, uno de los bailarines que trabaja en Alemania. Eh, y, y él nos hizo un entrenamiento a base de butó, ahí yo quedé fascinada, pero bueno, quedó ahí en, en, en ese proceso. Después vi, tuve que viajar a Buenos Aires y seguir formándome eh, con Rea, con, con Kio Binetti, que es también una de sus discípulas, y en ese momento con las con los que venían, los que, los que llegaban, como Minako Seki, eh, eh, otros más, ¿no? Eh, Rashid, bueno,
0: sí, como Oroguchi,
2: los que iban llegando a Buenos Aires a, a dar seminarios. A mí
0: siempre me llamó la y atención. Y después que... lo tomé
2: como camino de investigación, o sea, a partir, digamos, de... De ahí, de, de encontrar, eh, uh -huh. encontrar este lazo con el teatro. Sobre todo porque es una danza muy teatral. Porque uh -huh. justamente para los japoneses no hay distancia entre... Es, es un arte escénica, ¿no? Entre la danza y el teatro es lo mismo. El bailarín es actor, el actor es bailarín.
0: Sí, exactamente. No, yo te iba a decir que me llamaba la atención siempre esto. Como que viajan mucho los docentes y los bailarines. Como que llega mucho de, de todo eso. Y que uno pensaría quizás cómo... Cómo se da esa empatía sí. con algo que es, eh, a priori uno podría decir que es tan distinto o tan opuesto a la cultura que uno vive, pero bueno, quizás también tiene que ver con todos estos procesos de, de rituales que, que vos decís, o no sé si vos le, le aducís o tenés alguna otra hipótesis más.
2: Yo creo que, que el trabajo es con las fuerzas de la naturaleza, es una danza como, como todos los japoneses, todo, todo arte es eh, una comunicación con la naturaleza, con las fuerzas anónimas de, de los elementos, de los reinos. Entonces, ubicar la danza desde... O sea, hay un trabajo de, de, de encuentro, ¿no?, de, de culturas que en principio parecerían disímiles o opuestas. Y después, hilando fino, yendo más a lo concreto del territorio, de nuestras tradiciones, de nuestra... De nuestro, digamos, de nuestro territorio, de nuestro caudal simbólico, encontramos muchas coincidencias, porque tiene que ver con, con esto, con una danza que es una ofrenda a la vida, con una danza que comunica desde lo sutil, eh, y que, bueno, seguro que es distinta a la danza que vemos en los teatros, quizás uh -huh. eh, la danza clásica o la danza contemporánea, tiene otros juegos uh -huh. Tienen otro, o, otra idea de, de lo que es un cuerpo en escena, ¿no?
0: Ay. El cuerpo
2: del bailarín en Butó es como un canal. Uh -huh. Es un canal que va a ir tomando los mensajes que llegan desde la intimidad, desde los simbólicos, de la poesía, y, y van haciendo escena. Van haciendo tiempo y espacio ahí en en la danza.
0: Ahí es hay... distinto
2: a pensar como pensamos nosotros, una idea de historia, de uh -huh. representación.
0: Ahí va, a eso, eso iba, si había algo que... algún tema o manera de abordar que siempre era típico, característico del butó si había algo que no tomaba o no se tomaba. No sé cómo es más fácil responder si por el sí, por el no.
2: Yo creo como eso, como una idea de danza ritual. Eh, que bueno, que, en, otra, que en, la, en las culturas más primitivas eso está totalmente, afian... es, es la forma de comunicación, ¿verdad? Es poner el cuerpo, es la danza a merced de una comunicación con, con los dioses, con, con las fuerzas de la naturaleza. Son trayectorias diferentes a, 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 las, a las que, bueno, están en, a, la, a la publicidad, a lo, a lo comercial, digamos, es, es otro camino. Uh -huh. Por eso también, eh, y, y, y de todos modos, eh, igual, tienen, eh, bueno, ahora en pandemia, pero eh, en general, Bhutto está en los grandes festivales del mundo, hay siempre alguna algún espectáculo de Bhutto, es eh, lo mismo que vos decís, los, los intérpretes y bailarines. Eh, Viajan y hacen workshop en todas partes, eh, es bastante itinerante
0: la sí, 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 sí. movida,
2: digamos, y sí, ecléctica, y muy ecléctica, uh -huh. hay tantos butó como bailarines de butó hay, uh -huh. eso es así, o sea, hay algunos principios, pero cada cual le da su impronta y eso es, esa es la libertad también. Puede haber tam... Hay muchos butó, hay muchos butó, y por eso también está esa libertad para poder hacer butó en el Paraná. Claro, eh, sí, puede haber sí, tanta sí. Esp
0: espectacularidad como relación con, con la naturaleza, como...
2: Sí, porque es ese juego, como vos decías antes, ese juego de, de traducción, cómo es que esa disciplina choca con el contexto, con la población, con, con la cultura en la que desembarca, ¿no? Uh -huh.
0: eh... mm y hay algo en, también en los entrenamientos que son también como muy muy largos ¿no? que se caracteriza quizás a, a otras danzas que uno bueno entra en calor sale hace una secuencia una coreografía copia a alguien eso no sucede y o no en, en
2: principio son muy pa hay, hay, hay entrenamientos súper intensivos así que de, te dejan fatigados de porque también pensemos que la cultura japonesa tiene toda una tradición marcial muy fuerte, uh -huh. ¿no? La idea de, de llegar a estados de fatiga para poder superar esto mismo, el, estado, el, el cuerpo social, para que todo ese, ese planteo psicológico que tenemos eh, quede desinhibido, quede fatigado justamente, para entrar en otro estado, en un estado de conciencia que te permita poder bailar con, con esos fantasmas, con esas voces que, que, que nos habitan, para eso necesitamos un cuerpo que, que haya perdido, digamos, de que haya perdido sí. la fuerza, digamos, toda la neurosis, todo lo que nos claro. hace decir yo, ¿no?
0: Exactamente. O sea, entrar en
2: otros estados. Y por eso sí, son entrenamientos intensivos, son meditaciones, meditaciones en movimiento.
0: Exactamente. Eh,
2: son a veces ejercicios que que son muy precisos, como por ejemplo la suriashi, que es digamos, una de las de la, los canónicos de, de, de los entrenamientos más canónicos del buto que es esta caminata que, donde el cuerpo se desliza como si fuese un fantasma, Suri deslizarse y allí uh -huh. pie, entonces ahí va caminando, y es un, es como la cadencia china, es ese paso una y otra vez, eso mismo, esa re, en la repetición en la encontramos rep la diferencia. Exacto. Y eso que parece eh, muy sencillo, eh, llega mucha, mucha fatiga también, sí. ¿no? No estamos acostumbrados a ese tipo de tiempo.
0: Exactamente, lleva mucha, mucha complejidad también. Y en, y en el tiempo que también acá en la radio se nos se nos acaba y se, <risa> se nos, nos está va. yendo. <risa> eh, para terminar, si nos querés compartir, eh, de más decir agradecerte por estas enseñanzas mínimas e introducirnos al voto. Eh, ¿Dónde te pueden seguir las personas? ...tus cursos, tus clases... ...para seguir metiéndonos en algo de este mundillo?
2: Bueno... Compartir? En, ...justamente... ...esta semana... ...arranca... ...el próximo taller... ...que se llama Bailar y Escribir... Que ...tiene una duración de tres meses... ...también con un tiempo que es distinto... ...a, a de las clases, son tres horas... Uh -huh. ...vamos a estar todos los viernes... Eh, ...de 14 a 17... ...y... Y bueno, me pueden seguir en, por Facebook, Nadia Grisetti, por Instagram, tengo un canal también de YouTube donde pueden ver las performances, ver cómo es hacer Butó en el Paraná, hay un, hay un video muy hermoso que registró Cristian Andrade hace unos años, un cineasta de acá de Rosario,
1: Así que fue que... una performance
2: que hicimos con el grupo de Butó en el Paraná por todo el corredor de Boulevard Oroño. Y, y están ahí, están ahí los Perfecto. butocas bailando en medio de la gente.
0: Perfecto. Eso se puede ver
2: por YouTube, se llama celular.
0: Así se contagia de, de las ganas de, de participar y de seguir metiéndose en, en ese mundo. Te, te agradezco, Nadia. No, gracias a vos, de, super
2: gracias. De, super. de sumarte. Bueno, eh,
0: me super alegra, Viva la danza, viva, viva la danza. Exactamente. En sus múltiples.
2: Caras y exactamente,
0: facetas. exactamente. Esa es la idea de, de rescatar esta multiplicidad de, de lenguajes y de miradas sobre, sobre la danza. Hoy empezamos con, con esto, vamos a ir profundizando un poco más. Y les agradezco enormemente a todos los que nos siguieron y estuvieron ahí. Que ya ahora sigue, hay mucho más de Planeta Cabezón y ya seguiremos con el mundillo de la danza por los lunes que, que siguen en la posteridad. Nos seguimos viendo.